0: FinHabits presenta Hábitos financieros Un carro es una necesidad básica tanto para ir al trabajo como para poder trasladar a nuestras familias. Pero, ¿qué te conviene más? ¿Comprar o arrendar? Cuando, vas a, cuando quieres ir a, a obtener un carro tienes dos opciones. Lo puedes sacar... Uh, lo puedes comprar a crédito, quiere decir que vas a obtener un financiamiento, un financiamiento para la compra, un préstamo para tu compra o lo puedes arrendar o mejor conocido aquí como el lease. Vamos a empezar repasando lo que es un lease. ¿no? En realidad un lease es rentar un carro, pero es rentar un carro por un tiempo largo. O sea, es, generalmente estos leases son de tres años y al concluir de los tres años tú tienes que regresar al carro. Generalmente eh, en la compra tú puedes obtener una compra uh, con un enganche de 3000 mil dólares y te dan un financiamiento de seis años y te van a dar una tasa de interés en ese en ese préstamo de 2 al año. O sea, es un 2 de interés. Quiere decir que con, que con esta compra tú vas a estar pagando eh, 250 dólares por 72, 250 dólares por mes, por seis años, por 72 meses. Al final de los seis años, tú vas a haber pagado 21 mil dólares. O sea que pagaste eh, tus 3 mil dólares, más aparte pagaste eh, las 72 mensualidades de 250 mil, te salió en 21 mil, o sea, mil dólares más de lo que costaba el carro. Eh, ahora vamos a ver eh, el ejemplo de, de LIS. Generalmente cuando uno va a la concesionaria, el, el vendedor de carros te va a decir, eh, oye, señora, oye, señor, espérese, yo tengo aquí una promoción muy buena. Usted saca un LIS de tres años y le doy una mensualidad muy baja. Y te convence porque dices tú, oye, pues si en vez de 250 dólares al mes puedo pagar menos por el LIS, ¿por qué no? En este ejemplo eh, que te voy a dar, el, el, el ejemplo sucede que el lease es de 150 dólares, o sea, es, es 100 dólares menos. O sea, es una diferencia grande. Entonces tú dices, ¿por qué no? Pues claro que me conviene. Pero aquí lo importante es que hay que entender qué es mejor, qué es mejor para ti, no qué es mejor para, para la concesionaria, ¿no? qué es mejor para ti, qué hace más sentido con los números. Entonces vamos a estudiar el caso. En este caso, el lease, como habíamos hablado, los lease, son de tres años en promedio. Entonces, en este caso vamos a hacer dos lices para poderlo comparar con la compra. Entonces, vamos a decir que son dos lices, o sea, van a ser dos lices de, de, de tres años cada uno, y así puedes llegar a tus seis años. En este caso, el interés que te dan es, es similar, pero aquí el, 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 el pago mensual es de 150 dólares al mes. ¿Ok? Entonces, tú vas... El, al principio sacas el, el, el lease de tres años, pagas tres mil dólares y luego pagas 150 dólares al mes por tres años y luego lo vuelves a renovar, vuelves a pagar otro enganche de tres mil dólares y vuelves a pagar 150 dólares por otros tres años. Así tienes los seis años para poder comparar. En este caso, el, el, el resultado viene siendo: eh, tú pagas 16,800 mil dólares. Entonces dices tú, Ok, pues eso, eso es lo que te costó, 16,800 dólares. El problema es que aquí tú al terminar de pagar, pues no tienes nada. Tú lo regresas y ya te quedaste sin nada. O sea, tendrías que sacar otro list y otro list y otro list. ¿no? En este caso tú tienes un carro. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso de que tú tienes el carro y lo vendes para hacer la comparación, para ver el comparativo bien. Tú al, final, al finalizar tu compra tienes un carro que tiene seis años de usado y ahora ese carro pues ya no vale 20 mil, pero ese carro vale 10 mil 200. Entonces este carro vale 10 mil 200. Quiere decir que tú lo puedes vender eh, al final, al, al finalizar estos seis años por 10 mil 200 y, ti, y, y, a ti ter, y a ti te termina costando, eh, perdón, 10 mil 800 el carro. Y a ti te termina costando el, el esto te termina costando 10 mil 200. Entonces, en realidad el costo de tu compra. Eh, es de 10,200 comparado con un lease que cuesta 16,800. En los dos casos, te deshiciste del carro. Aquí no tienes carro al final, este es tu costo. Aquí no tienes carro al final, este es tu costo. Entonces, estamos, habiendo, estamos viendo que hay una diferencia de 6,600 dólares al comprar un carro. Te estás ahorrando 6,600 dólares al comprar un carro en vez de hacer un lease. O sea, quiere decir que te estás ahorrando 1,100 dólares al año haciendo la compra en vez de hacer el arrendamiento ahora puedes monitorear tu cuenta bancaria vinculada a Finhabits con Money Insights una herramienta que te envía alertas a tu móvil para que cuides mejor tu dinero descarga nuestra app en tu teléfono móvil para que comiences a administrar tus alertas a largo plazo el índice de las acciones de las compañías más grandes de Estados Unidos, estoy hablando de a largo plazo, ¿no? El índice de estas compañías ha tenido una ganancia histórica anualizada del 9%. ¿Ok? Esta es la bolsa. En cambio, las casas a largo plazo han tenido una ganancia histórica anualizada del 4%. Esto es de acuerdo al índice de bienes y raíces residenciales de Case Chiller. Entonces, ¿cuál es mejor? No es tan fácil como nomás ver estos números. No es así de fácil. Vamos a ver por qué. Quiero hablar primero de cuáles son esos pros. El primer pro es que la casa es una inversión tangible. ¿Qué quiere decir? Que esta es, esto es algo que tú puedes tocar. O sea que es, es, es algo que lo puedes ver, lo puedes tocar, tú puedes vivir en ella... Y eso es un pro porque nos da, pues es fácil verlo, ¿no? Segundo pro, eh, el comprar, el, el invertir en una casa, tú lo puedes hacer con apalancamiento. Te puedes apalancar. ¿A qué me refiero con apalancar? Cuando tú inviertes en una casa, cuando tú compras una casa, generalmente tú das un enganche, vamos a decir del 20 o el 25%, y el banco te presta el resto. El banco te pone el otro 80% o el otro 75%. Entonces es una inversión apalancada donde tú estás invirtiendo con el dinero de otros. Estas, las casas, tienen un beneficio fiscal muy bueno. El beneficio fiscal, es el, el beneficio fiscal que nos ofrece el gobierno al estar invirtiendo en una casa es mayor que el que, nos, que el que nos ofrece el gobierno en la bolsa de valores. Sí hay beneficios fiscales acá, como el estar invirtiendo en una cuenta de oro para el retiro, pero aquí en las casas tienes más beneficios fiscales. ¿Cuáles son los contras del invertir en una casa? Bueno, el primer contra es que requiere mucho trabajo el estar invirtiendo en una casa. ¿A qué me refiero? El, 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 el estar comprando una casa y el estar invirtiendo en una casa pues requiere que tú estés activamente operando esa inversión. O sea, hay que estar pintando la casa, hay que cambiar los sanitarios, si la estás rentando hay que verificar que te paguen la renta. Segundo contra es que el comprar una casa es difícil, o sea, requiere un enganche. Yo lo, yo lo, yo lo que quiero recomendarte es que tienes que pensar y tienes que planear a largo plazo antes de comprar esa casa. Tercer contra de comprar la casa es que tú, tú puedes también perder la casa, el banco te puede quitar la casa si no estás eh, cumpliendo con tus obligaciones. Y por último, es que la casa tiene poca liquidez. En, cuando tú compras una casa, tú eh, tienes un activo que, que es tangible, pero es un activo que al, al, al comprar y vender, hay mucha fricción. Hay costos de compra, hay costos de venta, y no es un activo que tú puedas decir, ¿sabes qué? La siguiente semana lo voy a vender, ya no quiero esta casa. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los pros de estar invirtiendo en la bolsa. Muy, el, el primer pro es de que invertir en la bolsa es muy fácil. y qué me, ¿A qué me refiero con que es muy fácil? Bueno, el, hoy en día tú puedes empezar a invertir en la bolsa eh, desde, por ejemplo, con el app de Finhabits, tú puedes empezar a invertir en una cartera diversificada en la bolsa eh, desde tu teléfono móvil en 5 minutos y lo puedes hacer semana a semana con cantidades de hasta 20 dólares por semana y eso te da una facilidad muy, muy, o sea, muy buena porque te permite hacerlo poco a poco y eso es algo muy muy interesante en la bolsa que puedes hacer segundo pro es que el comprar, el estar invirtiendo en la bolsa no requiere trabajo entonces a qué me refiero Acá hablamos de que hay que pintar eh, la casa, hay que estar cuidando que los baños estén en orden y todo. Cuando inviertes en la bolsa, tú eres accionista, tú eres dueño de estas compañías a través de las acciones. Para eso hay un equipo que se encarga de hacer eso y tú simplemente eres un accionista. Yo lo veo como un pro porque no requiere trabajo. En el invertir en la bolsa te permite diversificar. ¿A qué me refiero? Esta diversificación es algo que en Fin Habits es una de nuestras reglas de oro y queremos que cuando tú estés invirtiendo lo hagas de forma diversificada. Entonces, en la bolsa tú puedes diversificar y por último, uno pro que tiene la bolsa es que tiene liquidez. Entonces, la liquidez te permite que tu inversión en la bolsa tú en la siguiente semana digas yo no, yo quiero vender mi inversión y en una semana tú tienes tu dinero. Las acciones en la bolsa se cotizan y están líquidas. Entonces, se puede, tú puedes hacer la compra y la venta día a día y eso es lo que hacemos en Finhabits por ti. Eso es uno de los pros. Ahora vamos a hablar de los contras que tiene la bolsa. Primer contra que veo es que es una inversión en papel. La casa es una inversión tangible, la puedes tocar. Cuando estás comprando en la bolsa, estás comprando un papel, estás comprando una acción. No puedes tocarla. Eh, segundo contra es que en la bolsa tú no tienes control entonces ¿qué quiero decir? aquí dije que no tienes que trabajar pero también eso quiere decir que tú no tienes el control tú, al menos que seas un accionista muy grande, no vas a poder controlar qué pasa con esas compañías y por último este mismo pro de liquidez, lo voy a poner acá también como un contra el hecho de que estés invirtiendo en la bolsa y que sea un, un activo con liquidez, que tú puedas ver día a día cómo cambia el precio y lo puedes ver, eh, de hecho, lo, lo puedes ver en el app de Finhabits, cómo va cambiando día a día el precio de tu inversión, eso también puede ser un contra. Si tú no te puedes controlar emocionalmente, hay veces que las inversiones van a bajar y lo puedes ir viendo día a día. Entonces, esto es un contra porque la liquidez también te permite te permite asustarte y decir no quiero estar invertido y puedes retirar tu dinero y generalmente cuando nosotros eh, cuando existe una reacción emocional eh, históricamente lo hacemos en el peor momento entonces hay que tener control hay que ser hay que tener control personal y decir no o sea, aunque puedo ver esta liquidez no voy a reaccionar de forma emocional Hoy quiero invitarte a que explores en nuestra app de Finhabits un curso que hemos diseñado para personas emprendedoras que tienen un negocio en Estados Unidos y buscan crecer sus ventas anuales. Si te preguntas si necesitas haber estudiado negocios para tomar este curso, la respuesta es no. Lo que sí necesitas es ambición de crecer tu empresa. Entra en nuestra app de Finhabits y suscríbete ya. ¿Qué es la bolsa de valores primero quiero empezar con un, con un término muy sencillo ¿no? la bolsa de valores es un mercado o sea es así de sencillo la bolsa de valores es un mercado y en el mercado cuando uno va al mercado ahorita vas a comprar frutas verduras pollo pescado lo mismo sucede en la bolsa de valores excepto que ahí no compras estos bienes físicos estás comprando ahí estás comprando acciones y bonos entonces, en el mercado de la bolsa de valores se compran acciones y bonos. En cada ciudad grande del mundo hay bolsas de valores. Y estas bolsas de valores tienen ahí siglos. Aquí en Nueva York tenemos dos grandes. Tenemos el New York Stock Exchange y, el, y el Nasdaq. Entonces, existen bolsas de valores en diferentes partes del mundo ¿Y quién es, qué es lo que hay? Qué, ¿Qué tipo de acciones y bonos? O qué, qué es lo que uno, ¿A qué me refiero con acciones y bonos? Estas acciones y bonos son pedacitos de compañías listadas que decidieron participar en el mercado. Así de sencillo. Esto es lo que es. Tú vas al mercado de la bolsa de valores y tú puedes comprar acciones y bonos de compañías que están listadas. Ahorita te explico lo que es una compañía listada. ¿Y qué más pasa dentro de este mercado? Bueno, a diferencia de cuando vas a comprar eh, fruta, verdura, eh, en un mercado en tu ciudad, en la bolsa de valores los precios de las acciones y los bonos están constantemente cambiando. Entonces muy, muy dinámico. Durante el día los precios están cambiando. Y ahorita hablamos de por qué están cambiando. Entonces, así es como está, así como está estructurada. Estas son las cosas importantes que quiero que entiendan de lo que es la bolsa de valores. Es un mercado donde tú puedes comprar acciones y bonos de compañías listadas y donde el precio está cambiando constantemente. Vamos a hablar ahora un poco de cómo funciona esto de que una compañía está listada. Entonces, déjame empiezo con un ejemplo. Eh, vamos a suponer que... Que tú eres el dueño de una compañía que empezó hace 20 años, que quería vender libros por internet que se llamaba, que se llama Amazon. Entonces, tú eres, tú eres esta persona que construyó esta compañía y empezó a vender libros por internet. Y te empieza a ir muy bien, te empieza a ir muy bien. Y los libros por internet se están comprando por todos lados. Y ahora dices, ¿sabes qué? Quiero expandirme quiero empezar a vender otros productos. Quiero que en Amazon la gente compre otras cosas. Entonces tú como dueño dices, bueno, necesito más capital, necesito comprar más bodegas, necesito tener otro tipo de tecnología, necesito tener o sea más inventario. Entonces tú para, para poder crecer tu compañía decides listar tu compañía en la bolsa. La compañía es Amazon y lo que vas a hacer es que la vas a listar. ¿A qué me refiero con listar y qué sucede cuando la listas en la bolsa? Pues la compañía vamos a suponer que es como una pizza. Y esta compañía, cuando se lista, la vas a repartir en pedacitos. Y cada pedacito, cada pedacito de la compañía, esto es lo que es una acción. Entonces, cuando tú, le, cuando tú decides listar la compañía, vas a tú a repartir eh, el, el, la compañía en varios pedacitos y cada pedacito eso es lo que le conoce como una acción cuando tú empiezas a vender esas acciones tienen un precio vamos a suponer que en este caso el precio es de 20 dólares por acción y hay millones de acciones que están que están que, que se está repartiendo pero tú compras una un pedacito y tú compras una acción de 20 dólares ¿quién compra estas acciones? antes de, de hablar de que tú la compraste vamos a ver ¿quién las puede comprar? Pues pueden comprar individuos, pueden comprar las empresas, o sea, hay, hay inversionistas institucionales que a eso se dedican. Eh, hay mucha gente, muchas empresas, individuos que pueden estar comprando esta acción y la compran a través de la bolsa de valores. bueno ¿Qué sucede cuando compras tú la acción? Tú compras la acción en 20 dólares y ese dinero... Pues le, le, le va, va a ser dinero que el, el dueño de la compañía Amazon va a tener para poder crecer la empresa. Después de dos años, el precio de la acción ya subió ahora a 30 dólares. Y tú, si eres, si eres el que compró la acción de 20 dólares y después de un tiempo sube a 30, pues tú decides venderla, tú vas a ganar 10 dólares. La diferencia entre el precio que la compraste y el precio que la vendiste. Eso es lo que sucede y ese es uno de los objetivos principales. Cuando tú vas al mercado, tú vas a comprar una compañía, una acción y un bono de una compañía que tú crees que va a seguir subiendo. Pero ojo, no, 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 todo, no todo sube. En realidad, cuando tú compras una acción, hay bastante riesgo. Y eso es lo importante. ¿Qué hubiera pasado si en vez de que, que, que Amazon empiece a vender estos otros productos y le empiece a ir muy bien, qué hubiera pasado si nadie le compra... Nadie le, empieza, nadie le compra a los electrodomésticos que ahora están ahí o nadie, nadie le compra la ropa que empieza a vender. Pues el precio, el precio de la compañía no va a subir. En realidad, el precio de la compañía va a empezar a bajar y el precio de la acción igual va a bajar. Entonces, ahora en vez de que vale 20, cada acción vale 15. Entonces, cuando uno compra acciones en la bolsa, estás tú comprando compañías que igual como pueden subir, también pueden bajar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú inviertes? ¿O qué, ¿Cómo le hacemos en Finhabits para que tú inviertas en la bolsa? Lo que hacemos a nosotros es que nosotros creamos unas carteras, se cuenta que es la, la canasta donde pones las frutas y verduras, el pollo, el pescado. Estamos haciendo unas carteras diversificadas donde estamos comprando miles de compañías, miles de acciones, miles de bonos para diversificar ese riesgo. Entonces, unas carteras diversificadas que nosotros creamos te invierten en índices que a su vez están invertidos, estos índices están invertidos en estas, en estas compañías y así es como tú participas en la bolsa de valores a través de Finhabits. Lo que hoy quiero decirte implica un poquito de reflexión. Lo primero que hay que hacer es pensar, tenemos deudas, hay que pensar que si tu plan de los siguientes años es a lo mejor cambiar un trabajo conseguir una mejor chamba o a lo mejor tu plan es empezar un negocio y a lo mejor la pregunta más importante que, 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 que quiero que pienses hoy es ¿ya empezaste a invertir para tu retiro? Quiero que pienses ahora en, en tres etapas de cómo puedes pensar en utilizar estos 10 mil dólares. Yo dividí las etapas en el pasado, en el presente y en el futuro. Tienes 10 mil dólares pero llegaste hasta ahorita a este momento con deudas. Estás acarreando deudas y tienes ahí tu tarjeta de crédito que te está cobrando un interés anual de 25 o 26%. Y tú ahora lo que quieres es, ¿qué, qué voy a hacer con esos 10 mil dólares? Bueno, la primera, la, la primera sugerencia que te doy el día de hoy es, hay que invertir ese dinero en tu pasado. Es una inversión buena. A lo mejor suena así. A lo mejor nunca pensamos, oye, espérate, ¿cómo que pagar mis deudas es una inversión? Pues sí lo es, porque si tu deuda te está cobrando 25% cada año, pues es, va a ser difícil que una inversión te genere 25% o más. Segundo este paso, hay que pensar en el presente. Hay que pensar, ok, o a lo mejor tú no tenías deudas, te brincas al presente. Hay que pensar en el presente y hay que decir, tengo este dinero, tengo estos 10 mil dólares, ¿cómo le hago para que en el presente de aquí en adelante esto se siga conservando y siga creciendo. Primer comentario es que si tú tienes 10 mil dólares, tú tienes que pensar que este dinero por lo menos tiene que generar un, un interés que sea más, mayor a inflación, a la inflación anual. Y esto puede ser el 1% o el 2%, por ahí anda la inflación anual. Entonces tú tienes que pensar que este dinero año con año por lo menos tiene que ganar más que inflación. Eso es una regla de oro. No hay que pensar en eso. Si no, si lo tienes abajo del colchón, entonces está perdiendo valor este dinero. entonces Yo te recomiendo que lo inviertas para que ese dinero siga creciendo. En, lo estés invirtiendo a mediano plazo para que así tú puedas ver tu dinero crecer y tengas un poquito más de dinero. Hay que pensar en diferentes opciones y por eso es bueno tener en mente que ahora que tienes estos 10 mil, el, el, la parte importante, segundo la parte del, de, de, de cuándo se necesita este dinero, o cuándo lo vas a usar, es muy importante y finalmente quiero hablar en tu futuro, ¿qué puedes hacer con estos 10 mil dólares? y esto es donde a mí, a mí me parece que es súper interesante, si tú ya tienes estos 10 mil dólares y no estás pensando en utilizarlos eh, para pagar deudas o, o para ponerlo en, un, en, un, en, un, en una cuenta de emergencia entonces tienes bastante dinero para invertirlo en tu futuro. Y la inversión en el futuro, me refiero a 10, 20 años, 30 años, es la mejor porque le das más tiempo a ese dinero a crecer. En este caso, la recomendación sería que este dinero lo estés invirtiendo en una cuenta de ahorro para el retiro. Y si lo ves, estos 10 mil dólares, 8% año por año, a los siguientes 20 años... Ahí estamos hablando de duplicar nuestro dinero. Ahí sí se va a duplicar el dinero. ¿Y qué, qué es lo más importante también? Una vez que tengas este tipo de estrategias, tú, como ya tienes ese hábito de ahorrar, yo te recomiendo que sigas desarrollando esa, esa, esa habilidad que ya desarrollaste, sigas utilizando y sigas dejando este guardadito a un lado para que estos 10 mil, conforme sigas trabajando, se vayan volviendo también en 11 mil, en 12 mil, en 13 mil y así lo vayas redireccionando a las diferentes metas de tu futuro. Paso número uno. Primero hay que determinar cuánto puedes pagar. Y aparte de tener un buen guardadito para poder poner como enganche, yo te recomiendo que compres una casa que sea menos de cuatro veces tus ganancias anuales. Si tú ganas 30 mil dólares al año y tu pareja gana otros 30 mil dólares, estos son 60 mil dólares y van a comprar la casa juntos, entonces si multiplican 60 mil por 4, 240 mil, ese es el precio de su casa. Paso número 2 es, hay que tener un buen puntaje de crédito. Entonces, yo creo que muchos de nosotros sabemos que a lo mejor nos han dicho, es malo tener préstamos, eh, no hay que deber dinero. Pero déjame te explico. Puedes tú tener ahorita un, un préstamo bancario con un interés bajo, muy bajo. O sea que si tu puntaje de, de crédito es arriba de 670, tú puedes tener un préstamo bancario con un interés muy bajo. Nosotros en Finhabits tenemos una clase y un video donde tú puedes eh, mejorar tu puntaje de crédito paso a paso. Lo puedes hacer, baja el app y ahí tú puedes mejorar tu puntaje de crédito. Paso... Paso número 3. El paso número 3 es hay que tratar de negociar con los bancos para que te preaprueben pre una tasa baja. Lo que yo te recomiendo es que hagas una solicitud con varios bancos para ver cuál te da mejor precio. Y así tú puedes empezar a comparar y puedes ir negociando. Si tú compras una casa que cuesta 250 mil dólares, este, este es el precio inicial. Eh, pero después tú obtienes una, 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 un préstamo bancario con una tasa de interés del 4% fija a 30 años, al final de estos 30 años, tú más o menos vas a pagar, si es el 4%, al final de los 30 años, tú vas a pagar 430 mil dólares por la casa. Sí, la casa, la casa, este es el precio, pero es lo que tú terminas pagando al final de los 30, de los 30 años. Ahora, ¿qué pasa si tu tasa de interés del banco, en vez de que sea el 4%, ahora es un 7%, pues si la tasa de interés se va a un 7%, ahora tú vas a terminar pagando, al final de los 30 años, 600 mil dólares. Es una diferencia enorme, es una diferencia enorme. Entonces, a mí, a mí me interesa mucho que tú te puedas ahorrar este dinero, porque estamos hablando de 170 mil dólares que... A la larga, eso te puede ayudar a crear un mejor patrimonio con otras cosas. Paso número cuatro, yo te recomiendo que utilices un agente para comprar la casa. ¿Por qué? Bueno, es importante primero entender cómo ganan dinero los agentes. Generalmente hay, hay, hay dos tipos de agentes, el agente que representa al vendedor y el agente que te representa a ti como comprador. Eh, el que está vendiendo la casa es el que paga la comisión a la gente. Entonces vamos a suponer que la comisión total es del 5%. Pues lo que sucede es generalmente es que se divide esa comisión y al vender esa casa, el vendedor le va a pagar la mitad de la comisión, o sea, el 2.5 a la gente que lo representó al vendedor y el 2.5 a la gente que te representó a ti. ¿Qué quiere decir? Que tú no estás pagándole nada a la gente. Eh, hay que tener en cuenta que también este agente puede tener otro incentivo y él puede decir, yo quiero que... Tú compres la casa lo más rápido que se pueda, al precio que no me importa, porque así la gente puede cobrar su comisión. Entonces hay que tener en cuenta que a veces puede haber ese incentivo y la gente puede estar apresurado para poder enseñar, para enseñarte una casa y convencerte que esa es la mejor. Tú decides, tú te tomas tu tiempo y tú vas a decidir cuándo quieres comprar la casa. Vamos a hablar ahora del paso número 5. Hay que negociar el precio de la casa. Súper importante. Yo creo que este es un buen momento para tú comprar una casa y cuando veas tu un precio, sin miedo, tú vas a hacer una oferta y decir yo te doy una oferta por 10% de lo que está en, 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 en lo que está listada. O es más, tú puedes decir yo, yo le quiero poner una oferta del 20% de descuento. Este es un buen año porque está a tu favor como comprador la dinámica y tú puedes hacer este tipo de ofertas. Ten en cuenta que la dinámica de los precios es local. Entonces lo que tú veas en las noticias a nivel nacional, que hay una tendencia que las casas están bajando o que hemos visto que las casas están subiendo, no es tan importante. Lo importante es entender cuál es la tendencia local y tú conocer cómo están los precios en tu localidad o sea, en tu ciudad.